0: Bem amigos da Interwebs, bem-vindos ao Miranda verso eu sou o Gaiti Gohan, vê se você me escuta, não é pecado lutar pela justiça, ao contrário, é uma boa ação. Existem inimigos que não são convencidos por palavras, então você tem que soltar a sua fúria. Então, Gohan, proteja os seres vivos e as plantas desse mundo que eu tanto amei. Número 16 Aqui é o Ultron, e não me importo
1: de perder para qualquer um, mas não posso perder para mim mesmo. Não para o eu que não acredita mais.
2: Aqui é Júnior Santos e o meu herói é de infância, é o novo treinador do Flamengo. <risos> ah,
0: triste saga de um jovem, por isso que eu não acompanho <risos> mais futebol. Eu, eu imagino como você sente, cara, mas você vai sobreviver, porque... É, eu, não
2: sei, eu não sei se o São Paulo vai sobreviver ao jogo de hoje.
0: Cara, <risos> o é, Flamengo tá uma bosta, mas enfim, enfim, no jogo de hoje nós vamos falar sobre... No jogo de hoje? No... Eu tô confuso, você fica falando de futebol, fala no seu gol. No episódio de hoje, iremos falar sobre. Fut... É, Aí, eu tô com No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o que faz um herói. Então, a gente vai tentar fazer um papo filosófico, talvez nem tanto, talvez fique uma merda. Sobre quais são as competências e os paradigmas que levam um indivíduo, ficcional, obviamente, ao heroísmo. Então, se você quiser participar desse debate, pode sempre enviar um e-mail para o nosso e-mail, que é miranda.com. E agora, coloca a sua capa, sua bandana, sobe na sua nuvem voadora, ou seja um bilionário órfão. E bora para o episódio! Então, eu e o Ultron, geralmente a gente fica debatendo ó, essas merdas aleatoriamente sobre o que define um herói. Eu acho que já é lugar comum, e a gente não tá inventando a roda aqui, que tipo acho que pra pensar o que é o herói hoje, cabe a gente pensar o que que isso significava antes, tá ligado? Então, vou trazer a parada mais clichê do mundo, que é o Joseph Campbell que lá na época que o Tob era quadrado, do século 20, lá em 1949, escreveu o Herói de Mil Faces Onde ele está analisando outro rolê Que não tem nada a ver com história em quadrinho E jornada do herói Ele está tentando entender porque Vários mitos de diversos povos distintos São relacionáveis e são muito parecidos Tanto na, na sua progressão Quanto na construção desse personagem central do mito que ele vai definir como herói e ele chega ao conceito do monomito e esse monomito é uma jornada cíclica que depois foi readaptada por um... eu não lembro se o cara era jornalista, se ele era literato, alguma coisa assim, mas o nome dele era Christopher Vogler pegou o conceito que o Campbell usou quando ele estava fazendo essa análise antropológica e transformou isso numa espécie de roteiro para criar histórias fantásticas então, entre aspas, histórias de herói existem desde quando a humanidade existe. Acho que é bom a gente colocar aqui que o herói ele não é aquele esquema do, do herói de
1: quadrinhos que a maioria concebe. O herói não é o cara de capa, né? Ele é, dentro de uma história, aquele que vai resolver o problema. Aquele que vai fazer atos heróicos e salvar aquele mundo, ou aquela realidade, aquela cidade. Então o herói, ele não é uma narrativa que tá presa à ideia dos quadrinhos. Porque eu acho que quando a gente fala herói, por algum motivo as pessoas sempre... Por algum motivo não. Porque tá popular, sempre se relaciona ao Capitão América, ao Batman, ao Homem-Aranha, quando não é bem assim. O herói é a Catine Zaverdin em Jogos Dorazes.
2: O Luke Skywalker. O Luke.
1: A Bela do Crepúsculo? <risos> <risos> Ele não, tem, ele não segue esse estereótipo da capa, isso é algo que se popularizou por agora. Então, o herói é o cara que a gente olha e se a, a gente sente aquela afeto, a gente quer ser igual a ele. Pelo menos as histórias constroem heróis assim. Ou não, vamos é, mais adiante na conversa, Eu acho que a gente vai chegar em pontos onde o herói é algo muito difícil de se definir. Mas eu acho que antes da gente entrar num, num debate, numa conversa em si, a gente podia citar nossos heróis favoritos. Acho que seria interessante pra gente entender um pouco a
0: vibe de cada um. Eu achei que isso ia ficar pro final, pô, manter aquele suspense, pá, tá? não sei o que lá, ia jogar o rolê logo no, no... Porra de final, eu vou passar o episódio falando dos heróis que eu gosto, então não tem o um rolê do final. Os meus são o Luffy de One Piece, o Homem-Aranha, o Goku e o Maito Gai de Naruto. Cara, o Goku? Porra, o Goku é legal. Ele é só um pai ruim. E o seu, Juno Cara... O Rogério sempre. <risos> da... <risos> o Rogério sempre. <Sênico. risos>
2: Eu, eu acompanhei muito o Homem-Aranha quando, quando eu era pequeno, então acho que a maior referência de herói que eu tive foi ele, assim.
1: Não, a gente tá falando que você gosta, não importa a referência.
2: Então, eu curto a, a ideia do, do Homem-Aranha. Ele é o herói que, que tem um, uma parada que é muito, incomum, muito comum né? nesse meio, que é a perda. A, a perda do parente, do, do responsável, e isso faz o cara se tornar o herói. Tem que ter um órfão. É, tem que ter o um órfão. Se, se não me engano, o Harry Potter é assim também, né?
0: Lembra-se... Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Mas, tipo, eu acho, é, baseado em porra nenhuma, que esse rolê de a maioria desses heróis de narrativas fantásticas serem órfãos é pra criar essa parada de empatia, tá ligado? Porque ele acho que pra criar empatia, que já foge um pouco da jornada do herói, ele tem que fazer você se relacionar com aquele personagem. Então, geralmente, eles colocam aquele personagem num local de vulnerabilidade, que dentro da jornada do herói seria o status quo cotidiano do personagem, Onde geralmente ele é um merda É te apresentado um universo fantástico Do qual esse personagem que você viu só se fudendo Tem um papel muito importante para que esse problema seja resolvido Então eu acho que até essa parada Com a maioria deles serem órfãos Já é para ir criando esse sentimento de empatia, tá ligado? É, e é por isso que um dos meus favoritos é o Maru.
1: Já terminando a exposição dos favoritos, o meu é Naruto, como sempre o Shiro. Que mais tarde vocês vão entender que algumas pessoas que estão participando desse episódio odeiam. Eu acho que Naruto, Shiro, Joe, eu não sei se eu coloco como herói, aí fica muito complexo, tá? Mas em base, eu não consigo ter uma relação muito boa com heróis de quadrinhos. Eu gosto das histórias em si, mas eu não consigo me apegar tanto a ele. Algumas das minhas histórias favoritas são do Homem-Aranha, mas eu não.
0: Tem esse apego tão grande Ao herói em si Mas você acha que isso, isso não tem a ver com você ser otaku? Eu não sou otaku não A gente já discutiu, eu sou não otaku Sou anti otaku Perdão, perdão. achei que dessa ia conseguir tirar Você confessar Sou aqui, mas ainda não homem O Darkseid estava procurando A
1: equação anti-vida Eu já encontrei a equação anti-otaku hum, Tá bom, Darkseid mas eu acho que dando continuidade à conversa Essa ideia da jornada do herói Que tu falou Ela é muito importante E como, é como foi dito Ela existe muito antes De ser exposta em si Então foi um processo onde Existe mais uma exposição de algo que já existia Em várias culturas Só que tem formatos diferentes O herói em si não tem um ideal Mas tem um mais aproximado Um que geralmente tem Uma maior popularidade, se aproximar mais das pessoas.
0: Eu ia usar o exemplo da mitologia grega, tá ligado? Porque é lá, o mito, no caso, o mito heróico, e muitas vezes trágico, ele tem um papel social. Então, essa trajetória do herói trágico grego, ela serve como uma forma oral educativa para a própria população grega. Então, por isso, a maioria dos heróis gregos são trágicos. Porque, geralmente, eles tentam passar um exemplo do que não deve ser feito, que aí entra o conceito de híbris, porque a Ibris na, na Grécia na Grécia Antiga, né, obviamente é quando você desafia os deuses e você cai em desgraça por isso o Aquiles vai lá, faz a desgraça em Troia e depois morre com uma flechada no pé, é porque ele tentou se sobrepor aos deuses isso passa uma visão social de que ir contra os deuses é errado, saca? Então existe um papel social do mito. Mito heróico dentro da comunidade grega em várias outras comunidades esses mitos eles também têm um papel social, seja de informar. Seja de educar ou seja apenas por uma questão elucidativa, de fato. O interessante é que, tipo, quando o Joseph Campbell, ele está estudando isso, ele não se apega só a essa ideia da mitologia de grandes feitos, grandes guerreiros, mas ele também vai para a questão religiosa. Então, ele também analisa que várias entidades religiosas, como, tipo, Jesus Cristo, o Krishna, que é do hinduísmo, o Gilgamesh, o Horus, são todas entidades religiosas. Que tem uma progressão dentro dessa jornada do herói muito parecida Então essa ideia do monomito tá partindo desse pressuposto E é interessante pensar isso, tá ligado? que o herói, a história do herói dentro dessas comunidades ela tem um papel social de uma determinada forma.
1: Eu acho que isso fica bem óbvio quando a gente traz um pouco pra nossa atualidade, um pouco porque eu vou falar de heróis que surgiram na década de 40 por exemplo, porque o Superman o Homem-Aranha eles estampam as cores da bandeira dos Estados Unidos tipo, não é algo que tá ali solto sabe, é exa exatamente pra tentar representar e ideia americanos, só que ao mesmo tempo eles têm umas especificidades muito interessantes, saca? O Superman, era o personagem que surgiu ali para representar esse ideal de pessoa perfeita, e também ele foi criado por judeus, então a ideia ali também era colocar um, um herói num contexto de Segunda Guerra Mundial que representasse algo, sabe? Que trouxesse uma base de crença de que existiam pessoas boas ainda, porque naquela ideia do Superman ser o cara que tem os poderes de um deus, ele ainda é uma pessoa muito boa a principal característica dele é ser isso, é o humano que ele é com os poderes que ele tem, então esses heróis que surgem em contextos diversos mas ainda representam algo muito maior e aí a gente pensa nas cores da bandeira, é muito interessante pensar em como existe uma diversidade de representações ali, porque o Superman ele é muito distante do que é o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha, a proposta principal dele é tipo, o Homem-Aranha é o estereótipo do cara normal e, não o cara normal mas o cara fracassado em si é, pensando nos olhos do, daquela sociedade, ele é o cara que estuda muito não tem uma vida social tão forte, ele é um nerdão. É certo que o Stanley colocou isso para atrair também os leitores, mas como herói, ele acaba apresentando um cara mais local. Ele não é o Superman que tem poderes para dar uma volta à Terra e voltar no tempo, que é uma péssima ideia. Mas ele é o cara que... é o herói da vizinhança. É o cara que salva a, as pessoas Brooklyn ali e eu acho que é interessante pensar como os dois tampam as mesmas cores, mas tem propósito. Tão diferentes E isso é só um dos exemplos que Pensando em um contexto geral Existe uma diversidade de heróis Que eles representam Visões próximas, eles representam Visões de uma sociedade, mas eles
0: são tão Diferentes E quando a gente vai para outras Narrativas, além dos quadrinhos Isso também fica bem óbvio, saca? Tipo, se tu for ver filmes Livros, animes O herói moderno, embora Ele seja um produto e industrial de massa que é feito para lucrar em cima disso, ele ainda tá preso a alguns desses paradigmas que vem desde tempos imemoriais quando a gente nem sabe escrever enquanto civilização, sabe? Então, essa ideia de que o herói, ele mimetiza certos valores humanos ou certos defeitos da humanidade também, porque isso também é interessante, pensar que o herói, ele também tem seus defeitos, mas cabe a ele enfrentá-los, também é interessante, saca? E ainda hoje a gente consegue perceber que o herói, ele mantém esse poder representativo de carregar consigo uma visão de uma determinada sociedade da qual ele é gerado. Então, tipo, os heróis da Marvel e da DC vão refletir sobre a sociedade americana, seja da década de 40 ou seja 2020. Os os heróis de anime estão refletindo sobre a realidade japonesa. E os heróis brasileiros estão em algum lugar dançando pelado, que, que é um hospício a céu aberto. Mas enfim. Então acho que é isso que é interessante, tá ligado? Que existe toda uma base que sustenta essas narrativas que vai muito além de história besta para adolescente, adulto ou qualquer pessoa que ache da hora consumir. Existe um um valor cultural que permeia todas essas histórias, saca? E por isso que eu acho que elas são tão fascinantes. Nem todas, que algumas são mais ruins, né? Tipo, o episódio 9. Mas, no, no geral, acho que é isso que é fantástico das histórias em quadrinhos. Ao mesmo tempo que existe essa transfiguração dos valores para as narrativas fantásticas de heróis, também existe o espaço onde a gente já usou esse termo antes quando falou no episódio de Watchmen, mas tipo, a desconstrução desse mesmo caminho e o Watchmen faz isso com o universo de heróis, mas tem outras obras que também visam fazer essa mesma parada em outros gêneros, saca? Que não, que não é necessariamente o quadrinho de super-herói mas ainda que sejam uma história de herói O Evangelion vai fazer isso muito bem O Neogênese Evangelion O The Boys eu também acho que faz isso muito bem Que é algo mais recente Na né? série, pelo menos Eu acho que até o Aston Joe, Que tu queria citar, eu acho que ele Vai um pouco pra isso, porque Ele pode ser colocado em paralelo com O Hajime Noi Que é uma narrativa shonen na de box Que se apropria Da mesma temática para trazer Discussões diferentes, saco? Lembre-se, com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades.
1: Eu acho que o que tu citou é interessante porque, mais do que um reflexo da sociedade, em que está inserida aquela narrativa O herói em si Ele também é parte do contexto De produção artística Então, quando você cita Essa ideia de desconstruir É como os autores Têm esse poder de pegar uma obra E trazer novas camadas Trazer novas discussões Porque, por exemplo, é o que você citou O Ajmenoipo, eu não sei se Cabe a comparação, porque é bem recente Mas acho que se a gente pegar o Rock Aquele filme americano mesmo, que é bem acessível a todos, que ambos falam de esporte. Ambos têm a ideia do sacrifício. Sabe, por exemplo, o rock, ele é um herói que leva a porrada pra caralho, ele, bate no... ele consegue vencer as lutas e de certa forma, você só vê as vitórias, mesmo entendendo o sofrimento que ele passa para chegar até lá. Então, enquanto o Aston John, embora também fale sobre esporte, é um caminho bem mais tortuoso que pensa tipo, a relação que o John tem com, com aqueles que estão lutando com ele. E eu acho que isso é interessante porque, por exemplo, é, em dado momento da obra é discutido se ele luta por uma carga de culpa de ressentimento, sentimentos ruins que ele carrega e esses sentimentos realmente são representados na obra. Mas, no entanto, no final você entende que não é só aquilo, entendeu? Que existe uma virtude nele, que é ter alcançado um sonho, ter encontrado aquilo que realmente gosta, e o cara tá disposto a, a sacrificar qualquer coisa para chegar naquele sonho. Que é uma narrativa bem japonesa. Só que no Ashita no são modos mais trágicos. No Shonen, por exemplo, mais atual, tem sim toda essa perda no caminho, mas geralmente no final existe a retribuição ao menos. É, se você pensa, Naruto no final, não é spoiler isso, que acabou muito tempo. Naruto no final, ele consegue se tornar o Hokage. One Piece, One Piece, é certo que o Luffy vai conseguir se tornar o Rei dos Piratas. Então a narrativa japonesa, ela tem um caminho onde... É, o herói, ele vai perder muitas coisas no caminho e vai ter várias tragédias, mas no fim, dificilmente ele vai ter um final trágico. E aí tem essas diferenças, por exemplo, produção americana, e se a gente for pensar mais HQs em si, o herói americano, ele tem um processo interessante que é tipo ele tem a saga dele, ele consegue passar por aquelas coisas e ele consegue chegar a algum lugar, só que nos quadrinhos e aí há uma problemática que gente já discutiu em outros campos que nos quadrinhos não existe um fim, então ele acaba dando sempre continuidade e sendo um caminho repetitivo de certa forma, então esse fim que existe nos mangás, não existe nas HQs, embora as narrativas pareçam, só que por exemplo, na, nas HQs Americanas não simpatizam tanto o esforço quanto nas japonesas. O herói japonês ele tem que ser esforçado. Existe uma diferença, eu acho, nessa ideia de ciclo, nesse, nesse fim, que não existe nas HQs americanas. Então, o herói americano, e aí é um dos problemas pra mim, o Capitão América ele não tem, ele não chega ao fim a história dele, sabe? Então, o cara morre, volta. Esses valores de herói acabam meio que perdendo um pouco a força. Talvez esse seja o meu problema. Com heróis de HQ. O porque por eu não gosto tanto de, de Superman, do Homem-Aranha, do Batman. Porque eu sinto que tudo que tá sendo exposto ali
0: parece irrelevante, sabe? É porque você acha que fica aquele sentimento de que tipo, vou ler isso aqui, massa, mas daqui duas semanas vai sair uma outra história com esse mesmo personagem que vai esquecer totalmente o que aconteceu aqui. Toda
1: narrativa, ela tem que ter um fim, entendeu? A gente tem que acompanhar o herói até o final, seja o final dele trágico ou não. Então o sentimento que bate é essa falta, porque... Homem-Aranha é um herói muito bom, tipo, muito bom. Uma das histórias que eu mais gosto é a Caçada de então, eu acho que ali dá para você sentir o que é o Homem-Aranha, entendeu? Como eu falei, é mais comum nas histórias japonesas você ver a ideia do esforço. No Homem-Aranha, é uma das exceções onde fica muito evidente o, o esforço, a perseverança do Homem-Aranha.
0: E ele é o cara
1: que se pode pra caralho e faz piadinha. Isso é satisfatório.
0: É, mas, tipo, essa parada que tu falou do esforço vai muito... Muito daquela reflexão que a gente tava fazendo agorinha De que essa narrativa de herói Ela é muito influenciada pelo contexto Onde essa história é feita Onde a realidade japonesa Ela é totalmente marcada por, por esse tipo de situação, saca? É, existe uma cobrança do indivíduo muito forte por meio da sociedade a ponto de a própria individualidade dessa pessoa acaba sendo esmagada por esse sistema, saca? Então, e isso acaba sendo refletido nos animes. Pra mim, eu sinto que o anime tenta mostrar esse processo como positivo, esse esforço exacerbado a fim de um objetivo quase inalcançável que vai gerar consequências, mas que vai ser bem recompensado no final. O anime, ele traz uma visão otimista sobre uma realidade que não é tão otimista assim. O herói de Shonen, o herói dos animes Shonen, principalmente, ele tenta, com suas as especificidades, é claro, mas ele tenta aglutinar ou acumular em si todas essas características que são exigidas do jovem japonês contemporâneo, e mostrar para ele, vai lá jovem você consegue, você vai se fuder pra caralho, não vai ser fácil talvez você perca uns dois ou três amigos talvez seus pais já tenham morrido, mas você vai conseguir alcançar o topo de qualquer sonho impossível que você tenha, então é só você você se esforçar pra caralho, ter bons amigos e dissipar um poder do protagonismo que você consegue lembre-se com grandes poderes vem grandes responsabilidades no Japão Aí é uma visão minha Que sou brasileiro E não moro em nenhum Desses dois países No Japão Eu vejo pô, A sociedade lá Ela é Obviamente os Estados Unidos Também tem essa Para dar competitividade Mas o Japão Ele acaba Esmagando tanto O indivíduo Com essas pressões Que as pessoas Ficam presas Dentro dessas... desses Papéis sociais A ponto de não conseguir Nem se relacionar direito Porque a gente sabe Que não tem mais gente Nascendo no Japão Porque o povo só trabalha Enquanto nos Estados Unidos Embora tenha esse nível insano de trabalho e competitividade, isso tá mais baseado naquela ideia do sonho americano, que embora já tenha caído e se torna outra coisa, embora alguns ex-presidentes falam que vão fazer a América Grande de novo, mas não conseguiu fazer o muro. No Japão tem essa parada que impede que a pessoa consiga viver essas paradas Então cria narrativas que transformam todo esse processo que é impessoal, doloroso E que apaga o indivíduo numa parada divertida Nos Estados Unidos eles pegam todo esse contexto de tipo Você consegue se desenvolver na América, basta querer América para os americanos, American Way of Life e todas essas merdas do tipo e aglutina é isso nos personagens das narrativas, você através do seu esforço e do seu mérito consegue alcançar o que você quiser, então não existe nada que possa te derrotar desde que você esteja determinado, são duas paradas que saem de lugares parecidos, mas com motivações distintas uma é numa tentativa de até certo ponto impedir que exista um apagamento do indivíduo que é o caso do Japão, e por isso lá tem tanto ataque e por isso que o Anime lá faz tanto sucesso, entrando no mercado americano onde é vendido essa ideia de egoísmo meritocrático a ponto de você ter que passar por cima de outras pessoas se necessário para alcançar um objetivo maior. Então eu acho que são duas sociedades diferentes, mas que têm contextos parecidos para criar os seus heróis.
2: É a parada do monomito, que o Joseph Kemp encontrou, foi um padrão, nos mitos de heróis e percebeu que todos eles seguiam o ciclo. O ciclo é o chamado pro dever, a recusa à aventura, o contato com o mestre, e no final a volta pra casa recompensadora.
0: Sim, só que esse mito, que no caso a gente tá falando de heróis, cada um deles serve pra uma coisa que no final vai ser diferente, entendeu? A estrutura é igual, mas... Sim, só que o objetivo por trás é diferente, saca? O que esse mito tá passando, no final das contas, que é o que diferencia. É aí que a gente encontra a distinção entre por que as histórias japonesas de heróis não tem nada a ver com o que é feito nos Estados Unidos. Uma impressão que eu tenho é que nos Estados Unidos é um pouco distante o que é
1: o herói e o que é a pessoa comum, sabe? Na Marvel, eles tentam aproximar um pouco mais lá de si, por exemplo, a ideia de herói é muito distante da realidade. Então, quando você pensa em Watchman, por que ele é tão lindo? conhecido, porque teve um impacto tão grande na indústria, foi porque os heróis que foram apresentados ali pra gente são os heróis do sonho americano. São o que é o um sonho americano materializado. Então, se você pensar o Superman, o Batman, eles são muito distantes, sabe, da realidade. É muito difícil você trazer isso pra realidade. Eu acho que a ideia aqui é que tem representações de heróis que eles são próximos à realidade que eles estão inseridos, e tem representações que são ideais. No Japão, por exemplo, a postura do herói pra mim é muito ideal, o Luffy, o Goku, o Naruto são heróis que eles são bem carismáticos, isso não é tão comum no Japão, o cara que vai lá e tem um monte de amizades e cativa as pessoas pelo que ele é, não é algo tão no Japão. No Japão é cada um no seu canto e é isso. E nesse ponto, eles não se parecem nada com a sociedade que eles estão Nessa ideia de esforço, é o que o Orgatti colocou. Essa representação dos heróis japoneses com base no esforço é muito baseada na realidade deles. Só que feito de uma forma positiva, otimista. Quando na realidade não é assim. No Japão, é nada. A grande taxa de suicídio lá tem um sentido, o cara ser esmagado e não conseguiu, se impor, ter que trabalhar muitas horas. O esforço lá é algo que eles são obrigados, não só por uma questão de mercado, mas também de crenças, de ideal social, uma concepção de sociedade onde todos têm que se esforçar, não por uma questão de mercado, mas por valores. Aí eu acho que isso fica bem evidente quando a gente pensa nas histórias deles. Já nos Estados Unidos, eu não sinto isso Eu sinto mais um distanciamento O herói americano que está exposto Para a gente ali Ele é, tá muito longe da realidade dos
0: estadunidenses É, tipo, às vezes é, os quadrinhos americanos Eles são uma representação Não do que eles vivem Mas do que eles Pensam que são, tá ligado? Do, do que eles queriam ser Porque se no Japão é um escape Ou uma releitura da realidade Para deixar ela menos dolorosa Nesse sentido de pegar todos esses valores que esmagam o indivíduo e transformam mais em uma coisa boa, nos Estados Unidos talvez ou seja uma auto-imagem torcida, entendeu? Por isso a maioria dos heróis usam a bandeira dos Estados Unidos como cor de uniforme, Talvez seja algo mais nesse sentido De uma representação, literalmente do, do que eles pensam que são É uma construção do imaginário Que ajuda a construir o um imaginário social Que vai ser impactada por esse imaginário social Que ela está ajudando a construir Vai criando um ciclo infinito Onde essa parada se retroalimenta E você não sabe mais onde começa A influência dos mitos No caso, essas histórias Dentro da sociedade americana e até que ponto, a realidade da sociedade americana influencia na criação dessas suas histórias, tá ligado? Talvez seja algo assim. Eu acho
1: até uma abertura boa pra trazer uma discussão que a gente já teve aqui.
0: O herói, ele
1: é uma representação que, pra mim, eu acho que o, o gostar do herói depende de dois... Tem duas possibilidades principais ali. O que você quer ser, então aquele herói representa algo que você gostaria de ter. Ou o que você é. Aquele herói tem algo que você tem e você sente empatia por ele por causa disso. Eu lembro que a gente entrou nessa discussão exatamente por esse gostar dos heróis. Porque, por exemplo, tu citou o Homem-Aranha e o Luffy, eles são heróis que eles não são tão distantes assim, as características principais deles
0: são meio próximas. É, eu acho que tipo é um ponto interessante para pensar, porque volta naquela parte que eu tava falando no começo, né? Tipo, da empatia e como esses personagens eles têm que ser relacionáveis com o público. É A própria questão deles serem órfãos e, geralmente, eles estarem no contexto que é desfavorável para eles de alguma forma, mesmo que de uma maneira mais inofensiva, no Harry Potter, o guri é abusado pelos tios dele de uma maneira merda. Mas nem sempre é necessário ir para um extremo tão grande. Às vezes essa zona de conforto do personagem, ela é algo mais simples, mas que ao mesmo tempo consegue criar essa relação empática com o leitor, o telespectador ou outro tipo de forma de consumir essas mídias, saca? Então, acho que isso também está muito relacionado a como você cria personagens que vão ser relacionáveis e como o público vai conseguir receber esses personagens. Acho que um exemplo de quando essa parada ela é mal construída é o da Capitã Marvel. Eu não odiei o filme, achei o filme ok, igual a maioria dos filmes da Marvel, tirando o da grande saga lá, mas tem muito filme ok. Mas... É fraco, é fraco. É, não... É um filme que você assiste se você não tá fazendo nada E você só tem a TV aberta a internet caiu, aí você vai assistir certo, Qual o ponto exatamente? Não, mas pô, o, que eu, o que eu ia falar é O personagem, o super-herói Ou o herói como um todo Ele tem que conseguir estabelecer uma questão Empática com o personagem Geralmente, há contextos onde Não necessariamente ele precisa ser o cara for carismático pra você gostar dele Porque o carisma também não é necessariamente Ser um nice guy, né? Tem um monte de gente que gosta de anti-herói e, e o cara é um pau no cu. Só que aí, tipo, é, tipo, tipo o Capitão Nascimento, quer dizer? É, tem muita gente que ama o Capitão Nascimento. O, o cara não tem nada de virtude nele, entendeu? Não, tem
2: algumas coisas.
0: Eu, particularmente, não gosto do, tanto do personagem,
1: mas eu acho que ele tem umas camadas interessantes ali, cara. Ele é o cara que tá inserido dentro daquele contexto de violência. E você consegue perceber que ele sente os impactos, entendeu? Demonstra que ele sente. Aí eu
2: no vi o 2, mas provavelmente. Pô, tu nunca assistiu? Tropa de gente dois? O 2 é, é bom também, né? No 2, ele é mais paladino da justiça. É, né?
0: é porque, no, no um, ele tá num contexto onde, querendo ou não, faz parte da corrupção da qual ele acha que tá combatendo, tá ligado? Ele tá dentro do problema, é, sem perceber. No 2, no ele tá mais num conflito, mais bem contra o mal ali.
1: Mas eu acho interessante o que é o Capitão Nascimento, Porque eu acho que ele não é um personagem que, por si só, Representa só a violência em si, entendeu? Tem outros exemplos aí que eu acho que funcionam melhor de personagens que eu não entendo porque as pessoas gostam. Né? O Coringa. O Coringa eu, eu não entendo como alguém se por ele. Você pode gostar das histórias dele, mas o Coringa é um cara insano. É a violência em si e a loucura.
2: Mas é porque o povo gosta de maluco, cara. É, é que nem torcer pra América. Cara. O cara pra torcer pra
0: América tem que ser maluco. <risos> Lembre-se, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades esse do Coringa é porque eu acho que Aziz...
2: O Coringa já não entra na parada do herói já, é, né? É. Já é, outra, é.
0: é outra coisa. É, eu acho que depois a gente faz um episódio só pra falar de vilões. Flexão acerca do Coringa. Voltando pra essa parada de empatia, eu acho que existem boas maneiras de tu apresentar um herói e maneiras ruins de apresentar um herói. Eu acho que não necessariamente tem a ver com a lacração nem nada aí. É uma forma de construção narrativa mesmo e composição daquele personagem. Pra mim, a forma como o Pantera Negra é apresentado é otimamente relacionado no cinema, é claro. Tipo, ele é apresentado de uma forma muito fácil e, embora o personagem não tenha tanto espaço, assim, tirando no filme dele, a construção do personagem, pra mim, ela não é carismática zona, tá ligado? Mas você olha pro Pantera Negra e você acha ele legal. Você consegue se relacionar com aquele personagem Embora se você for olhar mais friamente Não existe tanta substância textual ali mas existe uma apresentação daquele personagem que te faz gostar dele logo de cara Aí existe outros personagens que você não consegue ter esse tipo de relação, sabe? Que pra mim acontece isso com a Capitã Marvel Ela tem os elementos pra ser uma personagem relacionável Só que algo ali impede, tá ligado? A Capitã Marvel não é de hoje Existe um...
1: Eu sempre vejo as discussões e ela não é uma personagem gostável, ela já não era antes em qualquer contexto. Ela pegou esse contexto da lacração e adicionaram uma personagem que a galera não gosta. Ela é antipática, a personagem em si. Ela não é feita pra gostarem. Por exemplo, Capitão América nas HQs, ele não é um personagem legal. Nos filmes, ok, dá para gostar do Capitão América. Mas nas HQs, ele é um símbolo, mas ao mesmo tempo que ele é um símbolo, ele é muito duro, sabe, é o um, é um, é um cara do exército, é isso. Só que ele é o um cara do exército que tem umas frases legais, entendeu, que só a moral do grupo. Mas eu não, eu pelo menos, quando eu peguei em algo em guerra civil pra você fica naquela queda de expectativa. Porque o Capitão América, os quadrinhos, ele é bem antipático em comparação com os filmes. Aí eu acho que da Capitã Marvel entra isso também, entendeu? Uhum. Ela é só um herói, mas tipo, ela não tem virtudes, não tem algo que você sente empatia por ela em si.
0: Mesmo que tenha, é mal apresentado. É, tipo, sei lá, só colocar a gente overpower não quer dizer que é um herói legal, entendeu? Até porque, né...
2: O Superman tá aí pra provar isso.
0: Não, mas, o tipo, Superman, eu acho que ele é um personagem que tem potencial, mas falta ali ter os roteiristas das histórias do Batman.
2: Mas é que o Superman é um personagem difícil de tu colocar em ação, entendeu?
0: Acho que mais ou menos, depende da história. Ele não é um personagem que você vai usar no contexto urbano, entendeu? Ele é poderoso demais pra isso. Você tem que adaptar o cenário no qual ele atua de acordo com o nível de poder do personagem. Sem virar Dragon Ball também, que eles estão fechados.
1: Pegando o Superman, é, vocês acham que ele é mesmo um ideal de herói? Porque, pelo menos no geral, pensando no ocidente, os dois principais ideais de heróis que são colocados pra gente são o Superman e o Homem-Aranha. Vocês concordam com isso? Ou vocês acham que não cabe definir o tipo de herói ideal?
0: Não sei, é porque não dou pressuposto de que ele é o personagem de quadrinhos que mais vendeu na história da humanidade. Mas acho que aquela parada que a gente tava falando, esses personagens, eles têm um apelo global, tipo, pra ser exportado pra fora do contexto americano e ser relacionado com qualquer pessoa que leia, mas ao mesmo tempo, ele tem muito do que é ser americano ali que outras pessoas nunca vão conseguir se relacionar, entendeu? sem ser parte daquele contexto o Homem-Aranha também, mas eu acho que não um sei se o Homem-Aranha ele é mais relacionável porque o Superman ele tem aquela parada de tipo, ele faz uma parada quase mitológica de ser um ser inalcançável enquanto o Homem-Aranha usando esse, esses dois que você elencou aí Homem-Aranha, ele tem aquela parada de ser mais relacionável, entendeu? Eu acho que ele fica mais próximo do leitor, de uma certa forma. Enquanto o Superman, ele parece ser um pilar inabalável que observa a Terra de fora. Quando eu penso no Superman, eu penso mais desse jeito, saca? Ele é menos relacionável com o leitor nesse sentido. Aí eu acho que não é nem problema dele ser overpower, eu acho que é... Quer dizer, ele ser overpower faz parte disso Mas não porque o nível de poder dele dificulta de colocar ele em ação Mas porque isso, às vezes, pode dificultar você se relacionar com ele, saca?
2: É, é isso que eu, é isso que eu ia falar, inclusive o Superman é um personagem difícil de tu, de tu se relacionar com ele, porque
0: eu não sei, eu, eu acho
2: que a maioria de nós se tivesse o poder dele, seria mais próximo do Homelander do que dele, e eu, eu acho que isso, essa moral inabalável dele é o que mais dificulta a gente se relacionar com o cara. Por isso que eu gosto pra caralho do Homem de Aço, porque ali eu acho que eles dão uma humanizada muito boa no Superman. Principalmente na questão da visão de mundo dos dois pais dele.
1: Eu também acho interessante a abordagem do Homem de Aço, porque eu acho que é bem isso que vocês colocaram, ele é distante da nossa realidade, né? Só que de certa forma ele é um ideal. Se a gente pensa o Homem-Aranha e o Superman, é até engraçado porque eles são esses heróis que são mais populares, representam um ideal heróico em si. Eles são bem distantes, né? É como se um estivesse ali para representar o ideal que a gente deve buscar e o outro está ali para representar o ideal que está mais acessível, que a gente talvez
0: consiga alcançar. Não, ser pobre e fudido eu já sou, só não escalo parede. Você tem um Homem-Aranha? <risos> que merda, hein? Mas, cara, não, tipo, eu já. Não, mas a gente pode, a gente pode dar um jeito nisso aí. Eu já sou Homem-Aranha, cara. Eu, eu já sou pobre e fudido e sou nerd. Eu só preciso começar a soltar até escalar a parede agora.
2: Você sabe que se, se você fosse Homem-Aranha de verdade, você ia soltar a teia por outro lugar, né?
0: Aí né? aí não é legal, né? Aí não seria tão legal. <risos> é, é. O lançador de teto ia é que vir com papel higiênico. <risos> Que voz. Most...